0: 接着为您播出《圣经没有秘密》，本节目由翼龙电子赞助。Gospel h 秘密之 Secret 精力 Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 I C 知音主歌广播 F M。九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，我们节目呢讲到这里，其实就讲到了以色列最重要的君王大卫王啊。当他呃把南北统一了，而且呢也让他们最重要的敌人非利士人赶逐出他们的势力范围啊啊，特别是犹大山地把他赶逐出去以后。他觉得现在目前最重要的一个任务就是恢复，呃，耶路撒冷成为他们的信仰中心呐、啊。所以他要做一件事情，就是迎回约柜。因为约柜这件事情不能够只是大卫一个人来做这件事情，所以他在十二个支派里面，全国挑选了三万人，每一个支派都有他们的代表，他们就要到基列耶林了。啊、呃，这个亚比拿达的家里面，把那个约柜给抬回来。好了，亚比拿达的两个孩子啊，啊、呃、乌沙就在前面，还有亚西约，啊、亚西约走在前面，乌沙在旁边护着。结果呢，发生了一件事情。到了拿更他的呃禾场农场的时候呢，这个牛呢半跌了，乌沙要去用手。扶住上帝的约柜，这很正常嘛。上帝的约柜快要跌下来了，那跌坏了可怎么办呢？好了，那我们来看看乌撒他的后果是如何。神耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。哎呦，说实在的，看到这里有一点心惊肉跳啊。乌撒一片热心要救上帝的约柜，不要跌坏了，但是神却击杀他，因为这个错误。这个错误啊,啊，错误这两个字啊，啊，从字根来看啊，它在雅卡德语里面呢，其实是污蔑的意思。或者是亚兰语，亚兰语主要在叙利亚那个地区，是轻率的意思。轻率就是呃，你你不把上帝的规则当规则，上帝的律法当律法，这就是轻率。污蔑的意思呢，其实就是你辱灭了上帝的，好像太轻看了上帝的东西啊，上帝的规定啊。亚卡德语啊，我们讲一点点就好了哈。亚、啊、卡德语呢，在两河流域的这个比较靠南方，比较靠这个波斯湾地带。他是美索不达米亚地区的南部，啊、哦，那它在这个呃亚非语系里面呢，算闪族的一种语言。那闪族我们知道，在早先呢，挪亚方舟、哦、他它盖完了以后，后来呢，一家人得救了，他的三个孩子，其中有一个叫闪，这也成为以色列人的先祖。那时候就到了两河流域嘛，到了亚伯拉罕，他才上帝才带领他来到迦南地，所以那个地方呢，亚卡德语。成为他们现在希伯来文闪族语言的一个早先的源头。如果从这个字根来看的话，他有污蔑上帝的话语所以这里呢，其实就是乌沙利位人呢、哎，他们应该要了解上帝的呃这个律法，结果他不了解，因为上帝他不需要人来救他，这件事情非常重要。上帝知道怎么样来处理他自己的事物啊。啊，所以当乌纱去碰这个事情的时候，在人看来非常热心的，这是对的行为，但是在神来看，使约柜就失去了分别为圣。我一直在节目当中强调，分别为圣的意思就是这件事情是归上帝的，所以就要按上帝的方式来处理。所以大卫当时。前一位君王扫罗来追杀他的时候，他有好几次有机会可以杀掉扫罗，但是他知道扫罗是被恩膏的，是分别为圣，是属上帝的，属上帝的就让上帝来处理，他就不去处理了。所以这边也是一样，约柜是属上帝的，如果你要处理，那就要按照上帝的方式来处理，千万不要用自己的方式来处理。乌莎用自己的方式来处理，用手去触摸。所以呢，神就击杀他，然后大卫心里愁烦呢、啊，就称那地方为毗列斯乌沙，直到今日 ，Paritz 乌沙啊，乌沙的干饭啊，就是犯了上帝的律法啊。但是呢，感谢上帝啊，啊，现在因着耶稣基督，他上了十字架，为我们付上了代价，不用像乌沙一样被击杀。而我们今天每一个人啊，都可以来到上帝的面前，他的宝座前，施恩宝座前，来跟他祷告，来跟他建立亲密的关系。这都是因为耶稣基督的十字架、啊、用他的宝血涂抹遮盖了我们的过犯，好让我们可以跟上帝和好。因为上帝是圣洁的，当我们被耶稣基督的宝血呃洁净了以后，我们就可以来到上帝的面前，就不用像这个旧约里面。啊、哦，当他们没有耶稣基督成为他们中间的担保人的时候，那么他们就会兢兢业业。好，那日大卫惧怕耶和华，说：“耶和华的约柜怎可运到我这里来？”大卫这时候突然害怕了。上帝在这个时候教导大卫要敬畏他。为什么呢？因为其实大卫在这个时候，在我我说特别在这个阶段啊、哦，这七年他在犹大当王，然后呢，后来又双方都统一了啊、哦，然后他跟菲利士人打仗也都这个打胜仗，所以他已经在这个时候是他最顺遂的时候，失去了一个警醒的心，竟然忘了神的约柜不能用牛车来运这件事情，所以呢。并没有附上注意，没有好好的去查考，说，哎呦，原来上帝的律法是必须用牛车来运，所以才导致了乌杀这件事情。我想乌杀这件这个事件也让大卫开始警醒，哎呦，这个这个好像要要重新好好思考一下。于是大卫在这个时候就不肯将耶和华的约柜运进大卫的城，却运到加特人俄别以东的家中。这个加特，我会让我们一想啊。啊是不是哥利亚那个加特人是非利士人的最重要的一个城市？加特不是啊，那、这个以色列人他们也有一个城叫加特林门城，是属于利未人的城市啊、呃。这个俄别以东的家呢，就先寄放在那里。好了，耶和华的约柜在加特人俄别以东的家中三个月。耶和华赐福给俄别以东和他的全家。把俄别以东呢好好的照顾上帝的约柜放在那里，因因为他又是立位人，所以他明白上帝的律法，上帝就大大的赐福给他，而且大大的赐福给他，显然别人都看得到，上帝赐福给俄别以东啊，啊，哇，这时候呢，大卫也看到说，哎呦，大卫一定是随时随地叫人报告啊，叫俄别以东来报告。上帝约柜的状况啊，哈，他的整个处理状况，然后附近的人也都也都跟大卫报告，哎，大卫看到这个神大大的祝福俄别以东，这个跟他原先的想法应该是一致的，上帝的约柜应该来到耶路撒冷，他跟以色列的全国应该要大大蒙福的，确实，但是你必须按着上帝的啊、呃、这个律法，按照上帝的方式来进行才对，因为他才是。掌管一切的神啊！有人告诉大卫王说：“耶和华因为约柜赐福给俄别以东的家和一切属他的。”大卫就去欢欢喜喜的将神的约柜从俄别以东家中抬到大卫的城里。哎呦，看到关键字是什么？抬到大卫的城里，不是运到大卫的城里。大卫这个时候想通了，他必须按照上帝的方式来进行才是啊。哇！这时候神就教导大卫，之前要大卫学习敬畏，这个时候要大卫学习恩典跟祝福。上帝是蛮有恩典、蛮有祝福的神，而且要满满的祝福、满满的恩典。所以大卫在他最有名的一首诗里面，《诗篇》二十三篇说：“我必有福杯满溢啊。我我每一个人好像都是一个杯子一样，但是我的杯子里面装满了神的祝福，而且这个祝福满出来。上帝的祝福是满满的祝福。抬耶和华约柜的人走了六步，哎呦，开始要运耶和华的约柜了。那么他们扛台的人呢，才走了六步，发生事情了。到底发生什么事情？哎，我们下一段节目再来跟大家分享。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。我们讲到了大卫要迎回约柜，这一次呢，他学乖了，会敬畏上帝了，用上帝的方式来做。所以呢，他不再用牛车来运，他按照上帝的规定，用利位人的子孙来扛抬神的约柜，从俄别以东的家要抬抬到啊、呃、这个上帝的。耶路撒冷城，抬约柜的人走了六步，六步而已哦，啊，哇，那那走每一步，当时都非常的小心呐、啊，啊、哦，因为大卫战战兢兢，生怕又出错误。大卫就献牛与肥羊为祭啊，大卫这个整个心放下来了，轻松了，他知道没问题了啊、哦，欢喜快乐，上帝允准他继续往前走了。这一次没有错了啊，没有错了。大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力的跳舞。这个细麻布的以弗得，并不是正式的祭司穿的那个以弗得啊，这个是类似他们在仪式当中穿的啊，比较呃像这个祭司的衣服，但是是接近的。大家还记得吗？在之前我们讲呃撒母耳。他小的时候到了圣殿，到了圣殿当中呢，来服侍上帝的时候，他跟着以利大祭司，他就是穿着细麻布的以弗得。那大卫好快乐，他快乐到一个程度，他在耶和华面前极力的跳舞啊！这种表现可能对于人来看，因为在那个时候，他们跳舞有专门跳舞的人啊，有些时候呢，可能皇后也会来跳舞。但是从来没有君王跳舞的，君王跳舞呢，感觉就是不合体统嘛、啊。都只有别人来取悦君王的，君王怎么会去跳舞呢？但是大卫跳舞是因为他很快乐，因为那个是他最最信奉真实信仰的上帝，他知道这位上帝一路带领他。他经过高山，经过低谷，击打败过歌利亚啊！在这个被追杀的过程当中啊，好几次死里逃生。他知道上帝一路与他同行。这位上帝是好的无比的上帝，上帝大大的恩待他。从他才是这个牧羊人的时候，上帝就告诉他，把梦想放在他里面，说以后你会成为以色列的君王。果然，他今天成为以色列的君王。他心里面很清楚、很明白。他经历过这一切，他的想法跟别人不一样。所以他做了出了一件他自己觉得最能够表现出他对上帝的那个爱跟敬意，所以他跳舞啊，他是要跳给上帝看的，他不是跳给别人看的。所以耶稣说，神不看人的外表，神看人的内心呐，啊,啊，神看人的内心。这样，大卫和以色列的全家欢呼吹角，这个角哈、啊、是公绵羊的角。这个他们把它当做咚、哦、啊，做做成这个讲哈、啊，当耶和华的约柜抬上来，耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看，见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。米甲是之前君王扫罗的女儿啊，公主啊。应该是二公主吧，然后嫁给了大卫，所以她是在皇家出生的，出身高贵啊。她看到大卫这么做，心里就轻视他，在他心里面觉得做一个王就应该有王的体统。可是你知道吗？在圣经里面特别教导，做妻子的千万不能够轻视你的丈夫啊，啊，你的丈夫呢，也许在外面啊，他并不是吃得很开的人。或者他在外面叱咤风云都有可能，但是回到家的时候，务必务必做妻子的要敬重丈夫啊因为从神的角度来看，从神学的角度来看，上帝造人是先造了亚当，亚当的名字原来就是人的意思，后来才造了女人夏娃。上帝呢告诉亚当说：“要爱你的妻子如骨中的骨，如肉中的肉啊。”所以，他要亚当随时随地想到夏娃的需要，满足他的需要，要来爱他。啊、哦，他的这个妻子呢，啊、呃，看到丈夫对她这么大的爱，她就满足了。可是他要，他没有要妻子好好的爱丈夫哦，他要妻子怎么样敬重丈夫，因为他是按着神的形象造的，当然妻子也是按着神的形象造的，但是神把那个尊荣的心放在男人里面。所以他必须得着他的妻子的敬重啊，妻子的敬重。所以米甲这里轻视她的丈夫啊。好，结果怎么样呢？我们继续往下看。众人将耶和华的约柜请进去，安放在所预备的地方，就是在大卫所搭的帐幕里。这是大卫搭的帐幕啊，不是大祭司，不是立卫人搭的帐幕，所以这应该是临时搭的帐篷。啊，还不是会幕，还不是之前的那个会幕，这是临时搭让我们先来放置上帝的约柜。大卫在耶和华面前献燔祭和平安祭啊！啊，祭呢，就是这些呃，在祭坛上面把这些祭物杀了以后呢，切成筷子，整个都烧起来，啊、全部都烧掉，没有留。那平安祭呢，就是会烧部分的祭物祭肉，另外。其他的一部分呢，就由祭司和献祭的人来分享祭物。以利的两个儿子不认识神啊，上帝说他们两个是恶人呐、啊。他们就是每一次在平安祭的时候，就先、嗯、还没献祭之前，就先把那个最好的这个部分，就先给他割下来，自己先吃啊。所以他不敬重上帝，不敬畏上帝。好了，大卫献完的燔祭和平安祭，就封。万军之耶和华的名，给民祝福啊，就大大的祝福啊，所有的人民啊，并且分给以色列众人，无论男女，每人一个饼，一块肉，一个葡萄饼，众人就各回各家去了。大家还记得吗？其实是三万人一起去迎神的约柜我想这一次一样，动用所有的人，因为大卫要。让所有的以色列的十二个支派说：“上帝是我们所有人的上帝。”然后呢，这时候谢谢你们来参加啊！每人一块饼，这个有一点就是这种环状的面包，有点像 b a g e 一样。好啊，给他们一块肉，一个葡萄饼，这个应该是干果的饼，不一定是葡萄啦啊，无花果也可以哈、啊，压成方形的或圆状的，非常好携带的那种果干饼哈。啊大卫回家要给眷属祝福，这个人民祝福完了，要给眷属祝福。扫罗的女儿米甲出来迎接他，说：“以色列的王今日在城仆和婢女眼前露体啊，如同一个亲贱人无耻露体一样，好大的荣耀啊！嘿不知道大家有没有感觉出米甲的那个口气啊？我尽量演呐、啊，肉体呢，其实就是没有穿正式的朝服，没有穿正式君王的衣服啊，而是穿着什么那个以佛德，那个用细麻布编的以佛德，所以呢，这个是套在外面的啊，里面的衣服可能就穿得很轻便不可能穿着大衣服外面泡那个套那个以佛德嘛，所以这个肉体就是你没有按着正式的朝服去穿。所以呢，米甲就在讲这件事。我、哦、说：“你好大的荣耀啊！你看你跳那个哎呦，真好看！你在你的这些臣仆面前、婢女面前、那些低贱的人面前，你随随便便啊、哦！”这个米甲就这样子批评大卫王，没有大卫王没有受到米甲的敬重，把他对上帝的那个一片的爱跟赤诚啊、哦，那个那个竟然就这样子来轻蔑他。所以大卫就对米甲说：“这是在耶和华面前，耶和华已经拣选了我，废了你父和你父的全家，立我做耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞。”我想上我刚念是很冷静的语气来念哈，但是我相信大卫在讲这段话的时候，其实充满了愤怒、生气啊，对这个米甲很不满。啊，他说：“上帝已经拣选我了。我告诉你，废了你父和你父的全家啊，就是像你这样子，立我做耶和华民以色列的君。所以我必在耶和华面前跳舞，谁也不能够拿我跟我上帝的关系来说三道四。啊”那意思就是这样子，他会非常非常坚定他跟上帝的关系，他不允准，特别是他的妻子这样子看待他跟上帝的关系，把他讲作是一个肉体。随便轻贱的表现，我必更加卑微。他说我在上帝要更加，上帝面前我要更加卑微，自己看为轻贱，我要更敬畏我的上帝。你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我；你说的那些人，他们要尊敬我。结局是扫罗的女儿米甲，直到死的那一天，没有生养儿女。这个只有两个可能性啊，两个原因啊。第一个原因就是。大卫把他打入冷宫了，这一辈子都不再碰他。在以色列当时的那个文化里面，女人没有生儿育女，其实是她的羞辱啊。所以生儿育女对于女人来讲很重要。在那个时代、哦，哈，第二个，这可能就是上帝惩治他，关不住他自己的嘴巴，勒不住自己的嘴巴、哦、好，那接下来如何呢？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们讲到了以色列最伟大的君王大卫王，他这时候呢把神的约柜从俄别以东的家迎回了啊、呃、这个耶路撒冷，成功的让耶路撒冷成为以色列的首都，而且也是政教的中心呐、啊。这里发生了一件事情哈、啊，一个插曲就是米甲的事情。而我们米甲的事情说完了以后呢？其实接下来的圣经是这样子写的哈，王住在自己的宫中，耶和华使他安静，不被四维的仇敌扰乱。那个安静的静是，呃，左边一个这个立正的立啊，右边一个青色啊，红色、蓝色、青色的青哈、啊。那这个静就是平静哈、啊，整个国家呢其实非常的稳定，平静的意思哈、啊。好。不被四围的仇敌扰乱。这里呢，接下来大卫王就想要盖圣殿，好、哦、盖圣殿。那第八章呢？接下来这是第七章哈、哦。那第八章其实一整张都在讲上这个不大卫王他如何的在四围的仇敌当中征战。所以这就很奇怪了，因为第七章才说他不被四维的仇敌扰乱，然后第八章就是跟四维的仇敌就是打来打去，所以这里应该是出现了一个小小的误差啊，也就是第八章应该是在第七章前面，也就是第八章应该是第七章，第七章应该是第八章。所以呢，现在我们就先来看看第八章，主要讲的是大卫王在四位的仇敌当中征战，讲的是大卫的战功啊。此后，大卫攻打非利士人，把他们制服，从他们手下夺取了京城的权柄。那这里呢，主要讲的是大卫之前其实两次与非利士人征战，那时候他刚刚统一南北以色列国，那时候在利发英谷。其实离耶路撒冷并不远，就在耶路撒冷南方不到五 K 的地方，在那个地方跟他们大战，把成功的把非利士人赶逐出以色列人的犹大山地，赶逐出以色列国的范围。这一次呢，他夺取了，还夺取了非利士人的京城啊。那这里主要指的应该就是加特啊，加特，在这个历代志上啊，也就是之后讲到了。以色列的国君特别从属灵的角度来看历史啊，就是历代志，它的第十八章第一节指出，特别指出说，这个城大卫夺取的这个城，非利士人的城就是加特啊，就是加特。好，那这件事情非常的重要哈、啊。我们之前说了，第一次立法因古把他赶逐出,出，把他们击退，代表大卫王有能力保护以色列人。然后第二次立法，英谷把他们赶逐出呃以色列国的范围，犹大地区的山地的范围，代表大卫守住了国土的完整。而这一次呢，他把非利士人击垮以后，还夺取了加特啊这个城市，主要这点非常非常重要。为什么呢？因为他的前任君王扫罗就死在非利士人的手里面，所以这是替国家报仇啊！哦、啊，替国家报仇。好了。接下来呢，他就去攻打摩押人，使他们躺卧在地上，用绳量一量，量二绳的杀了，量一绳的存留。摩押人就归服大卫，给他进贡。摩押在什么地方呢？摩押所处的位置就在今天的死海的东边那一块主要。那大卫呢？其实他应该把他们全部都杀了。这些人，大卫叫征战四方，这些都每次来搅扰他们的这些国家啊、民族啊。可是呢，大卫做了一件事情啊，他那,那个绳子到底有多长，我是可不知道啊 Maybe 那个绳子呢， 8 0公分长啊，量一量， 1 6 0公分长。因为他说量两,两绳的就是一百六啊啊，那是我说的啦哈、啊。两绳以上一百六的杀掉啊，这个一绳的啊。存留啊，两生以下的存留这样的。那这个应该是说，这个年轻人、少年人哈、啊、，teenager 以下的留下来。然后呢，成年军人全部都杀掉啊。为什么哈、啊？大卫王要这么做？我觉得大卫王是要饶了摩押人，给摩押人还留一条生路。为什么呢？因为大卫王他的阿妈，他的祖母就是路德。路德就是摩押人，所以大卫知道他的血统里面有四分之一是摩押人的血统，哦，他是混血儿啊，哦，他是混血，所以呢，他对摩押稍微手下留情了、哦、摩押人主要是早先大家还记得吗？亚伯拉罕随着上帝出来的时候是带着他的侄子罗德，后来罗德一直挪移帐篷，喜欢到有绿洲、有水的地方，就来到了。一个罪恶的城市啊啊，也就是所多玛、蛾摩拉那附近。后来上帝把他灭了，可是派了两个天使来救把他啊，来救把他。那他后来呢？哎，跟他的两个女儿呢，大女儿、二女儿就躲在山洞里面啊。后来乱伦生下了后代，就是摩押人的始祖啊。好，所以大卫就先从摩押开始征战，接下来呢？索巴王利禾的儿子哈大底谢往大河去，要夺回他的国权啊，那这个索巴王在哪里呢？索巴王哦，在的位置啊，在非常的北边啊、哦。那我们刚刚讲的摩押是在这个死海的东边，那往北呢，其实就会约旦河，然后一直上溯就会来到了加利利海。加利利海往东南角上去，大概2 0 0 K 啊， 0 0公里的地方呢，就来到了索巴。所以大卫已经攻到国外去了，这个是他们以色列目前所到最远的势力范围啊，就到了索巴。就这时候的索巴王利和利和王哈、啊，他的儿子啊的哈大底谢，他就往大河去，大河其实就是两河流域。显然他那个时候索巴王。势力正强盛，他们想要把自己的势力范围往两河流域，特别是比较靠近他们的幼发拉底河那个地方去扩张境界。那大卫看到他城里面空了，就去攻占这个地方。大卫就攻打他，擒拿了他的马兵一千七百，步兵二万，将拉战车的马砍断蹄筋，但留下一百辆车的马。哈大底谢呢？这个王的名字的意思啊，哈大其实就是亚兰王敬拜的神明，就是哈大神。所以哈大底谢的意思呢，就是哈大神相助啊，就是哈大的神啊帮助我啊，帮助你去这个幼发拉底河。可是呢，大卫就摸进了你的后门，把他的军队呢大大的战败了，还掳了战车。马兵、步兵，好，所以呢，东北角索巴的这个国呢，就被大卫攻占了。接下来是大马色的亚兰人来帮助索巴王哈大底谢。那索巴王一看不对劲啊，就赶紧向更东北的这个亚兰王，也就是今天的叙利亚啊，呃，应该是大马士革那附近，然后就跟他们这个求救啊，跟他们求救。好，所以。亚兰王这个地方应该离加利利还差不多有400公里的啊，有400公里的。大卫就杀了亚兰人2万二千，没关系，你要帮他们是不是？我连你一起干掉啊！于是大卫在大马色的亚兰地设立防营啊，亚兰人就归服他，给他进贡。进攻我们觉得听得懂了。反正就是我臣服于你哦，你的势地方，你是这地方的老大。每一年呢，我就给你保护费哦，给你保护费哦，黄金多少两了，白银多少两了哦，牛肉干呐、啊、哦，马、啊、匹呀、啊、哦，这个骆驼多少多少匹哈、哦，就是这样子进攻他。所以呢，在加利利海的东北角两百公里的索巴，四百公里的叙利亚亚兰都归服了大卫。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。这就是跟随上帝的人，你生命当中的保障，也就是生命当中其实大大小小事啊，都可以看作是征战。每一次你都可以得胜，为什么呢？因为你专心寻求耶和华上帝，专心依靠他，他就必帮助我们得胜了，再得胜。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳景浩。好的，我们今天的故事呢，主要在讲大卫王啊。他的战功啊，那我们看到了他攻打索巴王、亚兰王、叙利亚那个地区哈、啊，夺了哈大底谢陈仆所拿的金盾牌，带到了耶路撒冷啊，这些都都是他的掳掠之物啊。大卫王又从属哈大底谢的比他和比罗他城中。夺取了许多的铜啊，也从他这个索巴王这个他们的家啊，他们下面的城池啊，比他跟比罗他这些城里面多了很多铜，所以有金子，有铜。那时候的这些金属啊，都是他们重要的战略物资啊。哈马王陀乙听见大卫杀败了哈大底谢的全军，就打发他儿子约兰去见大卫王。问他的安，为他祝福，因为他杀败了哈大底谢啊。原来陀以与哈大底谢常常征战，所以呢，大卫打败了索巴王哈大底谢，还带来了 bonus 啊，居然还有红利呀？什么红利呢？哈马呢？其实就在叙利亚索巴，接下来再往西就是哈马啊，再往西就是哈马。所以哈马呢？哈马王跟索巴王他们是在隔壁的啊，在隔壁。然后呢，两军常常征战。所以当这个哈马王看到了大卫王战败了，打败了索巴王，很高兴。所以呢，他就来见大卫王，说：“哎呀，大卫王，你干得好啊！好、啊，不错不错啊！你现在你国势强盛啊，都为他祝福，还送了他很多东西。”啊，约兰带了金银铜的器皿来。啊，这个就是哈马王啊，陀以还让约兰人带了金银铜的器皿。大卫王将这些器皿和他制服各国所得而来的金银呐、啊，都分别为圣。啊，约兰就是那个陀以的哈马王陀以的儿子啊，他带了很多宝贝啊来送给大卫。那大卫王呢，就把这些哎，这个是人家送的、哦，还有他掳掠来的金银啊，都分别为圣。他认为这都是因为上帝帮助他得胜的，所以呢，他献给上帝所以在圣经里面还写到，我们能够得获财的能力都是上帝给我们的，而我们所得的、生命中所夺得的任何的东西，其实都是上帝给我们的恩典。所以，上帝要我们把他所赐给我们的恩典拿出十分之一来，然后再回献给他。放在教会里面，放在神的殿里面，让这些祭司们或让神的仆人传道们，他们生活所需的一切都有得供应，而且呢，也能够拿这些钱去做很多慈善的事情。啊，好了，那他所以他献给耶和华，就是从亚兰啊，亚兰我们刚刚讲的叙利亚，就差不多是在东北方四百公里，摩押是在死海的东边，亚门就在摩押的上面。啊，非利士，我们之前讲过了，它主要是在以色列的西边啊平原地区啊，甚至快要到地中海。亚玛利人，亚玛利人呢就在菲利士人的南部，更南部已经是快要到西奈半岛了。所以我们看到了，还有这从这个索巴王利禾的儿子哈大底谢所掠之物。所以在北边啊有索巴叙利亚，在他们的东边有门亚门摩押以东。亚玛利啊，亚玛利已经到了他们南边了，所以这个周围啊，大卫王都征战，而且都大大得胜。哎，刚刚以东没讲哈、啊，以东大卫在盐谷击杀了以东一万八千人回来。那这一仗呢，刚刚为什么没讲啊？因为其实不是大卫自己征战的，这一仗其实是他下面的元帅。约押的弟弟亚比筛，约押是希鲁雅的儿子，他有三个儿子，老二就叫亚比筛。这一次呢，大卫派亚比筛在盐谷击杀了以东一万八千人，得了大名呢、啊。又在以东全地设立防营。盐谷在哪里呢？听这个名就知道了，应该在死海。没错，死海的最南边就是盐谷啊、哦。那往这个东南地区，那个主要的。啊，这个根据地就是以东国啊，就是以东这样子。好，以东人这时候就归服了大卫啊，归服了大卫。所以一圈呢、啊，在死海一圈，从亚玛利往东就是以东，往北摩押，到了亚门啊，就环绕着这个呃死海，这些国呢全部都顺服了大卫王。所以呢，大卫无论往哪里去。耶和华都使他得胜，这是南边。那北边，我刚,刚我讲的，索巴亚兰、希鲁亚的儿子约押做元帅啊。这时候主要的军事力量嘛，哈、啊，就是约押他是当元帅。哦、啊，那祭司呢？亚希图的儿子撒都和亚比亚他的儿子亚希米勒做祭司长大祭司啊。啊，亚希米勒。然后大卫做以色列众人的王，又向众民秉公。行义啊，大卫不只是战士，而且作为君王，秉公行义，做对的事情，按照上帝的旨意来治理这个国家。而且大卫的众子呢，也都做了领袖。好，那我们现在再回到呃，圣经呢啊，他、呃、撒母耳记下的第七章的地方哈、啊，我们继续来说，大卫想要建圣殿，王住在自己的宫中。哦，征战四维国家哈，耶和华使他安静啊。结束了以后呢，不被四维的仇敌扰乱啊。因因为一这样讲才顺嘛。他制服了各国以后，上帝呢，不让他被四维的仇敌扰乱，因为已经征服了嘛。那时，王就对先知拿丹说：“看哪，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里，就是他之前搭的那个帐篷。”啊，那个帐篷当然也搭得不错，而且现在呢，也都派了好多的敬拜的师班，还有很多立位人在那个地方服侍。但是他觉得不对呀，啊，所以他说：“我好想盖一个什么，盖神的圣殿。”拿丹就对王说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”拿丹刚刚说了，他是先知啊。啊，先知他的职分呢，就是传讲上帝的话。可是我们看“先知”这个翻译，就会觉得说：“哎呦，他们应该都是做预言的人吧？”不一定。先知呢，只要传讲上帝的话，因为上帝透过先知，特别在圣经里面的很多先知，预示了很多未来要发生的事情，特别是要惩罚以色列人的事情啊。那后来都一一应验了。所以就会让我们觉得先知呢，他们都是预知未来，主要讲出于他们的口都是要预知未来。其实不一定，先知就是传讲上帝话语的人。所以在这里呢，当大卫跟他表明心意，说他想要盖圣殿，那拿单就说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”他这时候他没有求问上帝，而他直接做一个判断。为什么呢？因为先知他有些时候他大概知道说这件事情没有错。为什么没有错呢？因为按照归纳之前上帝做事的方式，然后上帝的律法，他大概可以判断出上帝的心意。那大卫呢，都一直有上帝的同在，所以他觉得盖圣殿这是一件美好的事情啊，所以他就说：“你可以照你的心意而行。”他直接就回答他了。好，那这个约柜呢，之前从运回来，俄别以东家运回来，那当然这个很顺利。可是，在更早之前，我们记得还记得吗？那个运送的过程当中，他们用了错误的方式，用牛车来运送，而且呢，呃，乌沙去扶他的时候被击杀。所以当时大卫就学了一个功课，叫做敬畏神，要按照神的方式。约柜既然是分别为圣的，属上帝的东西，所以这个时候其实你要建圣殿，这也应该是分别为圣，因为以后约柜要住在，要放在圣殿里面、啊然后常神的同在也会常常在圣殿里面显示啊，所以这件事情事实上是应该要求问上帝，太重大了。但是拿丹呢，在这一次，他用自己的判断，认为神的心意应该会允准大卫王来盖圣殿、哦。可是呢，神可能不是这样子看哦，神的有他其他的想法。其实有些时候。我们最好还是谨慎一点，好好的求问上帝啊！啊，那究竟上帝的心意是什么呢？啊，我们今天的节目来不及跟大卫呃跟大家来说了，我们今天的节目呢到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。